0: Bem-vindos ao Justiça Cega, continuamos todas as semanas a descodificar as várias áreas da Justiça. Eu sou o Luís Soares, juntamente com o Luís Rosa vamos olhar na segunda parte para o arrendamento de curta duração com a ajuda do advogado José Silva Nunes, do escritório CMS Rui Pena e Arnaud. Será que é uma alternativa ao alojamento local a que o Governo quer proibir em zonas de alta densidade populacional, mas primeiro vamos ouvir o testemunho do Francisco Pereira Coutinho, é professor universitário e especialista em Direito Europeu, sobre a possibilidade de ser criado um Tribunal Internacional contra a Corrupção e quais as suas implicações. Bem-vindo, Francisco Pereira Coutinho, é membro da Sociedade Portuguesa de Direito Internacional, também da Associação Portuguesa de Direito Europeu. Foi professor visitante em vários países do mundo, em vários países da Europa, na Tailândia e também, Japão, Brasil, enfim, só para dar alguns pequenos exemplos, e é também professor na Nova School of Law.
1: O Tratado Internacional que poderá vir a criar o Tribunal Internacional contra a Corrupção já começou a ser redigido por diversos jurisconsultos e advogados prestigiados sob os auspícios da Fundação de New Institute, localizado em Hamburgo. Vamos começar pelo princípio. O que é o Tribunal Internacional contra a Corrupção e quais são os seus objetivos?
2: Muito boa tarde, Luís. Muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui no Observador. Bom, no essencial isto é um tribunal que pretende quebrar um círculo vicioso tem levado a que muitos cleptocratas sejam basicamente impunes. E que círculo vicioso é esse? No essencial, eles usam a riqueza e o poder que têm para garantir impunidade e com essa impunidade acumulam ainda mais riqueza e poder. No fundo, aquilo que estamos aqui a falar é ainda de um, de um projeto doutrinário para criar um tribunal para prevenir e reprimir a chamada grande corrupção. E é preciso dizer isto, desde 2003, que temos uma Convenção dos Estados Unidas uma convenção internacional que já foi ratificada praticamente por todos os estados, 189 estados. E esta convenção obriga os estados a prever legislação que puna a corrupção. E, portanto, já temos legislação. Agora, o que não temos são tribunais capazes, tribunais nacionais capazes de fazer cumprir estas, estas regras uh, criminais. E, portanto, aquilo que se pretende fazer é finalmente conseguir punir cleptocratas, portanto, governantes que utilizam o poder em proveito próprio, para dilapidar o património público, isto tem consequências terríveis, especialmente no sul para a do global. Claro, para para Claro. Do país. claro. Então, o objetivo fundamental é acabar com a impunidade dos cleptocratas num crime que tem uma natureza muitas vezes transnacional porque os proveitos desta, desta apropriação de bens públicos acabam por estar espalhados um pouco por todo o mundo, em iates, em imóveis de luxo, porque, mas, mas, capitais, etc. E, de e fóxil, portanto, a, a ideia é um bocadinho rep reproduzir aquilo que tentamos fazer também uh, no início do século, com o Tribunal Penal Internacional, que se destinava a impedir a impunidade relativamente a crimes internacionais muito graves. E entende-se, hoje em dia, que a corrupção... Também é um crime internacional muito grave, até porque temos aqui objetivos de desenvolvimento sustentável que simplesmente não serão alcançados em muitos Estados se estes cleptocratas continuarem a conseguir fazer aquilo que fazem, sendo completamente irrelevante que as respectivas legislações penais punam este tipo de comportamento. Não é?
1: Vamos falar de coisas práticas. O primeiro passo é ter, obviamente, um texto do tratado, que criará o Tribunal, é esse texto que está a ser redigido. Quais são os passos seguintes?
2: Bom, trata-se de um texto de um tratado e, portanto, é necessário que existe uma convenção internacional que vai ter que ser adotada e depois retificada por muitos Estados. Portanto, estamos a falar de um processo longo. Há
1: uma espécie de número mínimo de Estados que tenham que subscrever? Ou seja, há alguma lei internacional que fale disso número mínimo de Não, Estados? Não, isso
2: terá que ser definido nas negociações do próprio Tratado, qual é o número mínimo de Estados que será necessário alcançar para que o Tratado entre em vigor. E entre em vigor em relação a esses Estados. Agora, o mais importante neste momento, até porque neste momento está é um projeto doutrinal Há alguns Estados que apoiam este, esta ideia, designadamente a Holanda. Holanda. É, é necessário que os Países Baixos, que é o nome o oficial Baixos. nos dias de hoje, é um, um programa que tem que ser rigoroso, uh, mas também outros Estados como o Equador. Portanto, é necessário que um destes Estados assuma um, a paternidade deste projeto, convoque uma conferência internacional, chame os Estados e os convença da necessidade de adotar este tipo de tratado internacional, porque vai ser necessário negociar o tratado, tratado esse que neste momento está a ser redigido por especialistas, e depois vai ser necessário assiná-lo, e a seguir vai ser necessário convencer os parlamentos nacionais, porque isto passa a um nível governamental, depois temos que passar para a parte de retificação nos parlamentos nacionais, e só depois teremos, então, eventualmente, uh, um novo Tribunal Internacional.
1: Um Longuíssimo,
2: basta lembrar que o Estatuto de Roma, Tribunal Internacional Internacional, que foi assinado em 98, entrou em vigor em 2002, logo o número mínimo de Estados o retificou, neste momento tem apenas 123 Estados parte. Não fazem parte o Estatuto, Estados Unidos, China, Índia, Rússia. Portanto, só por aqui se percebe a dificuldade que existe na criação de tribunais internacionais, especialmente no ambiente internacional que temos neste momento. Né?
0: Francisco Pereira Coutinho, lendo os, os documentos que constam do, do site do Tribunal Internacional contra a Sabemos que agirá sob o princípio da complementaridade e que será também uma espécie de tribunal de último recurso. O que é que isto significa exatamente?
2: Bom, isto é um princípio, o princípio da complementariedade, que também é partilhado pelo Tribunal Penal Internacional. Basicamente significa que a justiça internacional é subsidiária. Só recorremos a ela se os tribunais nacionais não conseguirem cumprir. Uhum. E não conseguem cumprir, seja porque não conseguem, não têm capacidade para investigar e punir crimes de corrupção, seja porque não querem, okay. porque estão capturados pelo processo político e isso acontece uh, frequentemente e portanto e isto também é um aspecto importante porque muitos dos estados que eventualmente vão ratificar este estatuto passam a ter também um incentivo para melhorar os seus próprios sistemas de justiça nacionais para impedir que seja a justiça internacional a, a resolver um algo problema que seja de dentro. exatamente porque um dos princípios fundamentais que possivelmente falaremos em breve tem a ver com o princípio da territorialidade. O Tribunal Internacional vai julgar crimes cometidos no território de um Estado de parte. E, em princípio seriam os tribunais desse Estado, onde ocorreu o facto criminal, que seriam competentes para julgar um, aqueles factos. E, e aqui a Justiça Internacional acaba por ser complementar, porque só vai intervir quando os tribunais nacionais não, não o puderem fazer ou não o quiserem fazer. Não
0: é? De resto, já existe o Tribunal Penal Internacional, que, que julga casos penais relacionados com crimes contra a humanidade, genocídio e outros crimes de guerra. Um tribunal, um pouco à imagem do Tribunal de Nuremberg, que julga julgou crimes de guerra dos um, nazis na Segunda Guerra Mundial. Porquê que o TPI não julga casos de corrupção, por exemplo?
2: Bom, no direito penal agora um chamado princípio da, da tipicidade. Não é muito claro, embora exista alguma discussão doutrinal sobre a possibilidade de usarmos o Estatuto de Roma do TPI para julgar crimes associados à, à corrupção. Há quem defenda isso. Embora isso não seja muito claro, há quem defenda também que para que isso possa ocorrer seria necessário nós alterarmos o Estatuto de Roma do Tribunal Penal uh, Internacional. Uh, a meu ver, seria até uma ideia mais interessante do criar um novo tribunal. Uhum. Seria de utilizarmos o TPI, que já existe, os... é? que já existe. Uhum. Uh, e há aqui um aspecto muito importante. Uh, uma das críticas à criação deste tribunal tem a ver com os custos. Uhum. O TPI estima-se que custe, neste momento, 160 milhões de dólares por ano. Estamos aqui a falar da criação de um novo tribunal, quando podemos utilizar um tribunal que neste momento já existe. É uma, uma discussão que temos tido também desde a agressão russa à Ucrânia uhum. sobre a criação de um tribunal especial para, para julgar o crime de agressão quando o próprio TPI já tem esse crime tipificado. Portanto, temos neste momento a discutir a criação de um novo tribunal para julgar o crime de agressão, quando temos já um tribunal com competência para julgar esse, esse, esse crime. E talvez uma ideia interessante, embora também difícil a concretização, seria a da possibilidade de eventualmente alterarmos o estatuto de Roma do TPI, concluindo-se não sendo possível utilizar designadamente o crime contra a humanidade para englobar uh, os factos que tipificam crime, crimes de corrupção, associados à corrupção, como por exemplo o suborno, etc. Portanto, é uma discussão que neste momento existe e que poderia eventualmente ser, ser, ser alterada. Aliás, pegando um pouco naquilo que ouvimos ontem, o, o presidente Lula Sim, <risos> discutindo uh, a, a impossibilidade, de, uh, dizendo que o... Que o, que o, que o que o Presidente Putin, se fosse ao Brasil, não seria tido por o governo brasileiro, não, não o deixaria uh, ser tido. Enfim, percebe só por aqui a acrimónia que existe uh, de alguns Estados, em relação ao Tribunal Penal Internacional, até um pouco a ignorância que existe, até num chefe de Estado, um dos principais Estados que ratificou o Estatuto de Roma do TPI, em relação às suas próprias obrigações, em relação à Justiça Internacional. E só daqui se percebe as dificuldades que existiriam se nós quiséssemos alargar ainda mais a jurisdição do, do Tribunal Penal Internacional, porque não seria apenas Vladimir Putin, poderíamos estar falar aqui de um conjunto muito diversificado de kleptocratas não?
1: Sim, É que precisamente Putin poderia ser alvo desse Tribunal Internacional contra a Corrupção até o próprio Lula também que já foi investigado por corrupção também podia ser alvo desse, desse Tribunal, por exemplo
2: à luz do princípio da complementariedade, Lula foi julgado pelos tribunais brasileiros. Portanto, nesse caso, não seria necessário recorrer à Justiça Internacional, foi, a, a não ser que concluíssemos que a Justiça Nacional foi uma farsa. Portanto, foi um processo que foi iniciado apenas para evitar um, 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 o julgamento daquela pessoa por parte da Justiça Internacional, mas sim, isso abriria aqui a porta a que muito mais situações, que não apenas que envolvem neste momento o presidente russo, pudessem envolver outro tipo de chefe de Estado, sim.
1: Muito bem, já disse que o principal objetivo do Tribunal será perseguir criminalmente os cleptocratas de diversos países. Quais são os crimes de catálogo que o Tribunal poderá julgar? Deduzo -se que sejam um catálogos reduzidos e restritos à criminalidade económica ou financeira.
2: Ainda não é muito claro aquilo que vai ficar no projeto de tratado. Há aqui duas possibilidades. Ou criamos um novo crime internacional. Um, criminaliza comportamentos associados à corrupção. Por exemplo,
1: como... A Convenção das Nações Unidas inspirou que Portugal criasse o crime de corrupção no comércio internacional.
2: Exatamente, e podemos incluir outro tipo de comportamentos, como suborno, peculato, tráfico de influências, branqueamento de capitais. Portanto, ou criamos um novo tipo criminal, ou então, parece ser essa uma das soluções, soluções que tinhas de tentar ser uh, estudada, vamos utilizar a legislação nacional que já existe designadamente aquela que implementa a Convenção dos Estados Unidos contra a, contra a corrupção. Portanto, temos aqui estas duas alternativas que podem ou não ser prosseguidas. Vamos ver qual é, a, qual é aquela que vai ser escolhida.
1: deixa me continuar nesta, nesta questão prática. Perguntas bastante curtas. O tribunal, este tribunal, se for constituído, poderá aplicar penas de prisão aos capsocratas, alegadamente aos corruptores ativos, e aos funcionários políticos ou membros da administração pública, subornados. se sim, onde é que serão cumpridas as penas?
2: Bom, em relação à segunda questão, uh, o Tribunal Internacional tem um centro de detenção e, portanto, para quem está a ser julgado. E depois a, a pena efetiva é cumprida uh, em prisões de Estados-partes, ao abrigo de acordos celebrados entre o Tribunal Internacional e esses mesmos Estados. Um, agora, um, um ponto importante. Um, aquilo que se pretende com este uh, Tribunal um, Internacional contra a Corrupção é um, combater a grande corrupção. Portanto, não se pretende apanhar a raia miúda. Tente se apanhar chefes de Estado e de Governo, uh, líderes políticos responsáveis pela lapidação do património público nos respectivos Estados. Portanto, é este o foco essencial, e é uma das críticas que se faz a este projeto, que é, um, é muito direcionado, tem, tem aqui um forte simbolismo político de apanhar os cleptocratas e não propriamente apanhar todos aqueles que estão envolvidos, funcionários menores, em, em crimes de, de corrupção. E, portanto, estamos a falar, em princípio, de dirigentes de alto nível que praticam uhum. uh, atos criminosos no seu território uh, e, portanto, é esse o fator de conexão que vai permitir que Se o Tribunal... Para não ainda mais mesmo. complicado claro. Se
1: ele ser implementado.
2: Pois, com certeza. É... Vai ser necessário a colaboração dos Estados em Estados esses que são dirigidos por essas pessoas, não é? Portanto, vai ser muito difícil.
0: Outra pergunta rápida, Francisco Pereira Coutinho. Poderão ser apreendidos e congelados os bens e fundos uh, do enriquecimento ilícito dos, corruptor dos corruptores ativos e passivos? E o que é que o Tribunal fará com esses ativos?
2: Sim, isso acontece já com hum. o Tribunal Penal uh, Internacional. Vai ser necessário a colaboração dos Estados parte. E este, é, este será um enorme hum. uh, desafio e portanto mesmo que sejam partes no estatuto como é que nós vamos conseguir garantir a colaboração de um estado governado por kleptocratas um, e isto é um ponto importante na prática é quase impossível que um tribunal penal internacional funcione eficazmente sem a cooperação do estado de parte em que foram cometidos os factos de investigação respondendo à outra questão os ativos apreendidos serão essencialmente utilizados para ressarcir as vítimas da atividade criminosa
1: e até pode servir para financiar o tribunal por exemplo a própria instituição do tribunal
2: Uh, dificilmente vamos conseguir ter isso é a experiência que temos de tomar internacional, com noções ao ritmo suficiente que justifiquem essas, essas, esse financiamento por essa via mas uh, claro. temos que ver como é que as coisas vão ser implementadas. Já falamos
1: há pouco de, de, de Putin, deixe-me colocar-lhe aqui uma voltar um bocadinho para esta questão, colocar-lhe aqui outra questão, que é, mesmo que a Rússia não subscreva o Tratado Fundador do Tribunal Basta que Putin ou um oligarca russo cometa um crime num território, num país subesquisito do Tratado Fundador do Tribunal, para que isto tenha jurisdição e os procuradores que trabalham com o Tribunal possam investigar e acusar?
2: Sim, a jurisdição do Tribunal vai estar em princípio limitada por um critério territorial. É necessário que o crime tenha sido cometido no território ou então por um nacional de um Estado de um Estado de parte? Agora há aqui uma diferença em relação ao TPI, que é, uhum. e há bocado falávamos sobre isso, uhum. Luís, que tem a ver com a natureza económica e financeira da criminalidade associada à corrupção. Uhum. É que vai ser provavelmente mais fácil de encontrar no um fator conexão. Por exemplo, uh, o bem que foi uh, adquirido, combate o produto da corrupção, está num Estado de parte. Possivelmente esse poderá ser uh, o fator Estes de corrupção. Os
1: coletorgratas podem praticar a corrupção nos seus Estados nacionais, mas vão sofrer
0: desses benefícios nos no mundo internacional.
2: Justamente, isso pode ser o fator de conexão que vai abrir a possibilidade de o Tribunal julgar essas pessoas.
0: Mas mesmo se, se os crimes forem apenas praticados na Rússia e não tiverem essa característica transnacional, digamos assim, o Tribunal já não terá competência para atuar
2: neste caso? Bom, é necessário que haja o tal fator de conexão. Vejam, por exemplo, o caso do, do Putin. Ele foi objeto de mandato de detenção pelo Tribunal Penal Internacional por crimes cometidos na Ucrânia. E a Rússia não é parte do Estatuto de Roma, mas a Ucrânia aceitou a jurisdição do Tribunal em relação a factos cometidos no seu território desde 2014 e esse é o fator de conexão que permitiu que Vladimir Putin seja, seja julgado neste caso concreto, por, por o crime que tem, está relacionado com a deportação de crianças ucranianas. Não é?
1: Uh, Deixa-me dar aqui outro exemplo Particular um exemplo que nós conhecemos bem aqui em Portugal, como vimos no caso de Manuel Vicente, o ex-vice-presidente de Angola, que foi acusado em Portugal de ter corrompido um magistrado português, é muito comum altos dirigentes políticos aprovarem imunidades que os beneficiam quando saem dos cargos. Estas imunidades teriam algum valor perante este eventual Tribunal Internacional contra a Corrupção?
2: Nenhum. Nenhum? Nem, nem podiam ter, porque o propósito do exercício vem ser justamente... Um, conseguir julgar kleptocratas e isso já acontece também com o Tribunal Penal Internacional, aliás as declarações de ontem de Lula Silva parecem ter escapado completamente justamente esta circunstância Lula estava a falar como se uh, Putin fosse um chefe de Estado que tivesse imunidade enquanto chefe de Estado e portanto se vai visitar o Brasil nunca poderia ser detido Ora o Brasil é parte do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e o Estatuto é muito claro quando diz que este tipo de imunidades não podem ser evocadas perante Estados que são parte do Estatuto de Roma do Tribunal internacional e que tem esta obrigação de entregar as pessoas que são procuradas pela justiça internacional. Hum, Ele é. já veio corrigir as declarações dizendo hum. que, claro, que isto compete aos tribunais brasileiros. É, Ele
1: então já, estava, já estava a dar ordens aos, tri aos tribunais brasileiros. Não, é.
2: Aparentemente alguém lhe terá dito como é que funciona a justiça internacional, o que não deixa de ser notável.
0: Muito rapidamente, já estamos em cima do nosso tempo, a jurisdição do, do, deste Tribunal Internacional contra a Corrupção terá de ser acionada por um país subscritor do tratado ou é automática se forem cumpridos determinados requisitos?
2: Em princípio, a jurisdição pode ser acionada oficiosamente pelo Procurador do Tribunal, na sequência de uma denúncia, por exemplo, ou então a pedido de um dos Estados parte. Há ainda a possibilidade que existe no TPI de eventualmente poder ser acionada a pedido do Conselho de Segurança. Isto em relação a factos cometidos fora do território dos Estados parte. Mas isso é necessário que, 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 que o Estatuto contenha uma disposição com essas características. Não?
1: Uma última pergunta muito rápida. uma perspectiva moderada, quando é que acha que vamos ter este Tribunal a trabalhar?
2: Bem, eu diria que dificilmente o tribunal será instituído antes do final desta década e isso é muito relevante porque o tribunal só é competente só será competente para julgar factos uh, que tenham ocorrido depois, depois. depois okay. da, da entrada em vigor do seu, do seu estatuto foi uma pena que não tivéssemos tido esta ideia há 20 anos, na altura em que o contexto internacional era diferente, em que adotamos a Convenção das Nações Unidas uh, para a prevenção da corrupção. Portanto, é uma pena uh, que este debate tenha chegado. a funcionar. Possivelmente.
0: Francisco Pereira Coutinho, muito obrigado por ter vindo à Rede Observador e à Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado. E nesta segunda parte, contamos hoje com a ajuda do advogado José Silva Nunes, do escritório CMS Rui Pena e Arnaud, para analisar o caso da semana. A nossa conversa vai partir de uma pergunta a propósito do pacote Mais Habitação, que após o veto do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, vai voltar a ser discutido no Parlamento, ainda este mês, pela mão do Governo. Mas primeiro, Luís Rosa, explica-nos o que é que está aqui exatamente em causa.
1: Numa decisão sem grande surpresa, face aos avisos que foi deixando no espaço público desde março, quando fez a famosa declaração do melão que necessitava de abrir para perceber se estava maduro, o Presidente da República vetou o pacote legislativo batizado pelo Governo como o pacote mais habitação. Na prática, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que as soluções propostas pelo Governo e aprovadas pelo PS no Parlamento não resolvem o drama social da habitação, seja na sua vertente de compra e venda, seja na questão do mercado de arrendamento. Uma das áreas que é fortemente combatida pelo Governo é precisamente o alojamento local, através de duas medidas. Por um lado, o Governo determina a suspensão de novas, de novas licenças de alojamento local, com exceção de zonas rurais. E, em segundo lugar, apesar do PS ter alterado ligeiramente a proposta do Governo, dando poder aos municípios para autorizarem novas licenças de alojamento local em zonas urbanas de carência habitacional, a suspensão de novas licenças pode ser uma realidade. Basta que as autarquias assim determinem. E, finalmente, em segundo lugar, as licenças atuais de alojamento local passam -te a ter duração de apenas cinco anos, renováveis por igual período, sendo que os registros emitidos à entrada em vigor da lei serão reapreciados durante o ano 2030. Finalmente, o pacote mais habitação prevê uma contribuição de 15% para os alojamentos locais que se localizem em apartamentos ou estabelecimentos de hospedagem. O grupo parlamentar do PS já anunciou que, apesar do veto político do Presidente da República e das suas críticas à falta de consensualização do pacote legislativo com outras forças políticas e com os agentes do setor da de habitação, os socialistas pretendem voltar a votar exatamente a mesma proposta foi vetada.
0: Apresentado então este caso, vamos uh, na conversa com o advogado José Silva Nunes. Bem-vindo à, à Justiça Cega. Uh, José Silva Nunes, o nosso ponto de partida para, para esta conversa é simples. Se, se o arrendamento de curta duração é uma opção viável ao, arrendamento local, ao, ao, ao alojamento local, uh, explique-nos, uh, em primeiro lugar, uh, quais são os pontos em comum e as principais diferenças entre uh, o arrendamento de curta duração e o alojamento local. Muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de prestar aqui alguns esclarecimentos.
3: Um, em primeiro lugar, o primeiro ponto que cumpre referir é que o arrendamento de curta duração é uma figura que já existe na nossa lei faz já muitos anos, não é uma figura nova. O arrendamento de curta duração é aquilo que o Código Civil refere como um arrendamento para fins especiais transitórios. É um arrendamento que se pode destinar a um trabalhador que vai ser deslocado dois meses para um, um local mais longe da sua residência permanente, para turismo, para finalidades de formação, entre outras. E, Portanto, não é uma, um subtipo de contrato de arrendamento novo, é algo que já é conhecido da prática diária. Qual é que é a grande diferença entre um arrendamento de curta duração e um alojamento local? É que o arrendamento de curta duração contém e prevê a cedência do imóvel enquanto prestação normal. É uma entrega do direito de uso, sem mais. Enquanto que o alojamento local, tem essa componente de entrega do imóvel e tem algo a mais, que são o quê? São os serviços complementares que permitem que o utilizador do imóvel tenha algum apoio na utilização, ou seja, limpeza, mudança de cama, algum tipo de segurança, controle de acessos, alimentação, que é o tradicionalmente designado Bed and Breakfast, entre outros. Portanto, são duas realidades diferentes que hoje em dia, antes do programa Mais Habitação, já convivem e existem.
1: Agora, não há aqui um problema legal por se fazer alugueres por menos 30 dias? O conceito de aluguer de curta duração obriga a que o aluguer tenha mais de 30 dias?
3: Não? É assim, isto é uma questão um bocadinho que pode dar lugar à discussão e a diferentes interpretações por parte dos juristas. A, a minha leitura é esta, é que eu posso, e a lei permite que se façam contratos de arrendamento de curta duração com 15 dias ou com 20 dias. E porquê? Porque hum, porque o Código Civil em si mesmo, no artigo que regulamenta e que prevê o arrendamento de curta duração, o tal arrendamento para fins especiais transitórios, não contém nenhum tipo de limite mínimo ou máximo para estes arrendamentos de fins especiais transitórios. Portanto, no direito civil, que é o direito privado, aquilo que não é proibido pode ser feito e, portanto, não é proibido fazer um arrendamento de curta duração com 15 ou 20 dias, desde que esse contrato não envolva serviços complementares, porque aí já estamos a saltar e já podemos chamar subarrendamento eh, eh, arrendamento de curta duração, mas na verdade é um alojamento local mascarado.
1: Mas assim que cada vez que se alugasse ao abrigo deste conceito de alojamento de curta duração, tinha que se assinar um contrato, é isso?
3: Teria de se assinar um contrato. Porquê? Porque os contratos de arrendamento, eh, nos termos do Código Civil, estão sujeitos a forma escrita. No entanto, se a forma escrita não for observada e houver um contrato verbal, isso não determina necessariamente, e aliás não deve determinar de acordo com a teoria dominante, uma invalidade do contrato. O requisito de forma escrita é um requisito de prova, não é um requisito de validade.
0: José hum. Silva Nunes, então, nesse sentido, quais são as vantagens para os proprietários do alojamento local? Vamos ver... É...
1: Eu, eu acho que existem dois pontos este conceito de alojamento de curta duração, claro.
0: Eu,
3: Exato. Isto são, são temas que ainda vão dar muito que falar claro. quando esta regulamentação, esta legislação for aprovada. Mas eu vejo, eu vejo isto da seguinte forma, com duas perspectivas. Portanto, de uma perspectiva comercial e de uma perspectiva legal. Os imóveis que sejam verdadeiramente imóveis de alojamento local podem e são normalmente publicitados nas plataformas do Booking, Airbnb e outras. Isto permite que haja uma comercialização... É, geral, generalizada, internacional e conseguimos chamar o turismo de, do exterior. Hum. Isto é uma das vantagens. O alojamento local, em termos de económicos e, e comerciais também, representa uma diária mais alta, tem um, gera mais rendimento hum. para, o, para o titular da exploração do que um arrendamento de curta duração cuja diária será mais baixa, portanto. Quem for promover arrendamentos de curta duração terá, provavelmente, ou não seja bem uma questão jurídica, terá, provavelmente, um rendimento mais pequeno.
0: Porque cobra ao mês e não ao dia, não é? Também. Cobrará
3: Exatamente. Pode cobrar ao mês ou pode cobrar à semana ou pode uhum. cobrar com outra periodicidade. Certo. Porque também é importante termos aqui presente uma coisa, que é a renda, normalmente é mensal, mas não tem de o ser. Isso é a regra supletiva do código. Então, eu posso ter uma renda semanal, eu posso ter uma renda é, bissemanal, e nada me proíbe que isso seja feito assim. Portanto, é, é possível. Depois há um outro vetor que, que, que eu não sei ainda muito bem como é que esta nova lei vai moldar, ou que efeitos é que ela vai ter quando for aprovada e publicada, que tem a ver com é, a perspectiva da certificação. Os alojamentos locais estão certificados. E o que é que eu quero dizer quando estão certificados? Como eles têm um registro, o um registro... Na Câmara Municipal. O registro é a autorização e, portanto, nós conseguimos ter uma certificação de que aquele imóvel está bom, reúne as qualidades para ser utilizado para aquele fim. É um imóvel que tem uma, uma licença de utilização adequada, em princípio terá um seguro. Enquanto que um arrendamento de curta duração, nós não vamos conseguir ter esse nível de certificação. Daí a incerteza que eu acho que isto pode... Não vamos ter de nível de regulação. Em termos de regulação. Hum. O arrendamento de curta duração tem uma regulação... É, que não tem qualquer comparativo com claro, Acabar com o alojamento
1: local acaba por acabar também com esta regulação com esta garantia de nós temos um, um mercado a funcionar dentro de determinadas regras não é?
3: Concordo eu diria também que isto esta, esta nova legislação não terminará, não acabará com o alojamento local já é uma, é uma potencial é, não é necessariamente uma morte anunciada, mas é uma o início de um período em que ele vai ser muito menos utilizado e ficando mais restrito, vai, vai ter menos interesse para os investidores. Portanto.
0: E essas, essas vantagens que, que ele encou um, são iguais para proprietários de apartamentos e de moradias. Eu pergunto isto porque a proposta original aprovada no Parlamento a, distingue alojamentos locais situados em apartamentos e, e em moradias. Sim, o,
3: a minha análise em relação a, a esse ponto é a seguinte. É, o que o legislador é, quis fazer foi restringir de forma mais acentuada o alojamento local em edifícios em propriedade horizontal. E todos nós sabemos que os edifícios em propriedade horizontal normalmente é a propriedade horizontal vertical.
0: São então, os chamados prédios, vou vou alojamento de prédios.
3: prédios. Exatamente. Mas também pode haver propriedade horizontal em sentido horizontal, ou seja, são as moradias uhum. em regime de propriedade horizontal que são os, os tradicionais é, aldeamentos? Os aldeamentos, os, uhum. um aldeamento não turístico, digamos assim, um aldeamento não turístico que tem várias casas com uma piscina comum, com um jardim comum. Um condomínio fechado, digamos um assim. Um condomínio fechado, uhum. exatamente. Portanto, uma, tanto sejam moradias, tanto sejam apartamentos, desde que façam parte de um prédio em propriedade horizontal, vão estar sujeitos a estas dificuldades uhum. e a estas restrições todas que derivam do, do novo diploma.
1: Uh, deixa-me colocar aqui um, há pouco perguntava-lhe se os proprietários têm de assinar um contrato para fazer saluguês com outra de duração, Estavam me a dizer que, que sim, apesar de poderem ser feitos acordos verbais, eu, a pergunta que eu lhe vou fazer seguir é de outra natura se houver contrato escrito, tem de registar cada um desses contratos nas finanças?
3: De acordo com a lei, a resposta é sim portanto, têm que registar e vão ter que pagar um imposto selo. agora se
1: mas podem não assinar um contrato, não é?
3: Podem não assinar um contrato, mas mesmo que não tenham o contrato assinado, em termos técnicos, mesmo que não haja um contrato assinado, o proprietário, que é o obrigado à comunicação do contrato às finanças, ele consegue fazer a comunicação do contrato. Porque qualquer um de nós que tiver um imóvel arrendado, enquanto o senhorio, pode ir ao seu portal das finanças e fazer uma comunicação de um contrato sem fazer um upload do documento na AT. Hum. Portanto, conseguimos cumprir o formalismo da comunicação, um pagar imposto o do imposto do seu, comunicar e pagar o um imposto do seu, mesmo que não haja documento escrito.
1: Muito bem. E agora outra pergunta que é neste momento os proprietários de alojamento locais, o local têm uh, nas plataformas do booking e do Airbnb um grande, do Airbnb, um grande uh, uma grande forma de comunicação e uma grande forma de angriar clientes. Isto esta solução do, do aluguel de curta duração implica que os proprietários tenham de retirar as suas casas das plataformas, como o Booking e o Airbnb, criando uma plataforma própria?
3: Isso também é uma excelente questão. É... Vamos ver isso. De acordo com o que se passa hoje, essas plataformas mais conhecidas do Airbnb e do Booking carecem para fazer um... para colocar uma casa na internet em publicidade e em comercialização carecem de um registro. Do registro tem AL. que se apresentar
1: um, um registro da AL.
3: Tem que se identificar o número. Tem que se identificar qual é o número. Portanto, só podem estar nas plataformas os imóveis previamente certificados e registados no registro do alojamento local. É, o, alojamento de curta, o arrendamento de curta duração, o que eu acho que pode acontecer, na minha opinião, é o seguinte. Ou estas plataformas, uh, isto é tudo, isto neste momento é, é uma, uma opinião, não sabemos se pode ou não levar a este efeito que eu vou dizer ou não. Se houver muitos imóveis, muitos interessados a querer pôr uh, imóveis em arrendamento de curta duração, as plataformas, sendo inteligentes e procurando... Os é, adaptar. Adaptam-se e criam uma sub... Uma, um, uma sub Digamos, uma subplanilha, um subsítio, só para o arrendamento de curta duração.
1: Não, não, não tenho, por exemplo, não ter a obrigatoriedade de dizer qual é o número. E não teria a
3: obrigatoriedade de dizer o número. Portanto, isso é uma hipótese. Ou é, então
0: criam-se é, é, sites só para isso. É, numa outra perspectiva, já Silva Nunes, vamos imaginar que, que um cidadão aluga um apartamento em Lisboa, no centro da cidade, e com a autorização do proprietário, está a explorar o apartamento em regime de, de alojamento local. Também esta pessoa pode fazer um arrendamento de curta duração em vez de um alojamento local? Essa também é
3: uma, uma pergunta muito pertinente. Existem, hoje em dia, muitos contratos em que o arrendatário arrendou, efetivamente, para dar os imóveis em alojamento local, ou seja, arrendou para fazer uma atividade comercial. E a resposta a essa, a essa questão é, vai depender de como é que esteja escrita a cláusula do contrato. E, e mesmo... É, com uma cláusula muito bem escrita que autoriza o arrendatário a realizar qualquer tipo de cedência tem de se ver bem e tem de se interpretar bem qual é que foi o sentido que as partes quiseram dar ao contrato quando celebraram, quando celebraram o mesmo porque é, um alojamento local é, representa seguramente, na minha opinião representa um desgaste maior para o imóvel tem mais perigos para o imóvel há mais entradas, mais saídas há mais risco de deterioração um, enquanto que um arrendamento de curta duração à partida tem menos destes riscos não obstante, o arrendamento de curta duração é um vínculo mais forte do que o alojamento local, portanto é um vínculo que se houver algum problema uh, no âmbito do qual o, o arrendatário ou o subarrendatário neste exemplo de curta duração não abandonar o imóvel, pode ser mais difícil de o retirar de lá porque ele tem um título de arrendamento e não um mero título de alojamento local hum.
1: O pacote mais habitação não tem instrumentos que permitam interpretar esta passagem para o arrendamento de curta duração como uma forma de evitar os obstáculos criados pelo, para o, o alojamento local? Ou seja, o Estado poderá encarar a passagem da renda, para o arrendamento de curta duração como uma violação da lei e penalizar quem o faz?
3: A minha leitura do pacote mais habitação é que não existe nenhum artigo especificamente pensado para regular uma eventual fuga ao regime do AEL através da fuga para o arrendamento de curta duração. Portanto, e porquê que o legislador terá feito isto? Porque o arrendamento de curta duração para fins especiais transitórios é algo válido, é algo que já existe no nosso ordenamento jurídico, é algo que as pessoas podem fazer sem qualquer problema. Portanto, o legislador não poderia vir agora com este diploma proibir isto sem modificar o Código Civil, em particular um artigo que regula especificamente os prazos dos contratos de arrendamento. E como não o fez, estes contratos podem, podem ser feitos. Agora, o que é que vai, na minha opinião, poder acontecer é aquilo que acontece em praticamente qualquer área jurídica ou económica que gera controvérsias, ou que pode gerar controvérsias, é as pessoas fazerem um documento que diz que é arrendamento de curta duração, mas na verdade aquilo não é um arrendamento de curta duração... É um, é um alojamento local mascarado. E se for esse o caso, nós temos, e as entidades reguladoras e fiscalizadoras vão ter que observar e conseguir identificar quais é que são os, os alojamentos locais que, na verdade, uhum. é, estão a, a funcionar de uma forma ilegal, ou uhum. de uma forma dissimulada. E, em relação a esses, vão ter que se aplicar uhum. as medidas que atualmente já estão previstas, que será a cessação desse uso e poderá haver inclusive ecoimas.
0: É já estamos já bem perto do final e por isso pedir-lhe uma, uma resposta rápida. Uma das grandes alterações deste pacote passa pelo reforço dos condomínios na aprovação de alojamento local em autónomas. Os condomínios vão passar a ter mais poder do que o Governo, digamos assim, no que diz respeito a esta autorização para abrir um alojamento local?
3: Essa é outra pergunta, acho que essa é a pergunta de um milhão de euros, se me permitirem que a classifique desta, desta forma. Porquê? Porque o novo regime, que será em princípio aprovado e, e publicado, prevê dois sistemas eh, novos, eh, um pouco violentos, para quem se dedica à atividade do alojamento local. E, e, especificamente, referindo aos temas dos condomínios, dos prédios em propriedade horizontal. Qual é o primeiro? É, é, um, é um sistema segundo o qual só será permitida a atividade de alojamento local se houver previamente uma ata com unanimidade de todos os condóminos a permitir que naquele apartamento, naquela fração autónoma, seja realizada a atividade de alojamento local. E porquê que foi assim? Porque o legislador entendeu que a atividade de alojamento local não é uma atividade residencial e, portanto, carece de uma autorização de mudança de uso. Esta é a primeira grande alteração. Quem quiser fazer novos alojamentos locais em prédio com propriedade horizontal que não tenham especificamente autorizado isto no título constitutivo, porque é possível, é possível o título constitutivo da propriedade horizontal ter isto já, já previamente aprovado, vão ter que obter uma, uma ata da Assembleia de Condóminos com unanimidade. O segundo sistema é um sistema de controle a posteriori, uhum. já não um sistema de controle a priori, que era este da, da Assembleia que estava a referir. O sistema de controle a posteriori diz respeito aos, aos alojamentos locais que já estejam a funcionar. Os que já estejam a funcionar a Assembleia de Condóminos passará a ter um poder, se este, se este diploma for para a frente, passará a ter um poder, de, por maioria de dois terços, conseguir opor-se ao alojamento local. E quando o fizer, essa mera oposição, ao ser comunicada à Câmara, dará lugar a um procedimento obrigatório de 60 dias e dentro de, após esses 60 dias, o alojamento local cai.
1: Muito bem. Uma pergunta final. Pedi-lhe mesmo uma resposta telegráfica. Acredita que as autarquias vão tentar restringir o AEL como o Governo aparentemente, aparentemente
3: pretende? É, há aqui margem de discricionariedade para as autarquias é, serem mais severas ou menos severas. Isto vai, de facto, depender da, da forma como cada município veja. Podem ser mais restritivos ou menos restritivos. Há aqui formas
0: de, de hum. tratar isto. José Celeno, muito obrigado por ter vindo à Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado. obrigado. Nesta Justiça Cega, continuamos a ter ainda tempo para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça. Começamos pela positiva. O Tribunal Internacional contra a Corrupção é a tua balança de hoje. Porque é que se destaca por ser equilibrado e ponderado?
1: Porque é uma iniciativa da sociedade civil que conta com o forte apoio da prestigiada Fundação do New Instituto, localizada em Hamburgo, e de outras entidades privadas, como também de 45 antigos chefes de Estado e primeiros ministros, como Aníbal Cavaco Silva, no caso de Portugal, e de 32 prémios Nobel. Ainda não é certo que o Tribunal venha a ser criado, como ouvimos na entrevista que fizemos da Francisco Pereira Contigo. Para tal, precisa que o texto do Tratado Fundador, que já está a ser escrito, seja subscrito por, pelos países mais relevantes no mundo ocidental. E não é só. E não só. Não é fácil, como se viu pelo Tribunal Internacional, que demorou o o tempo a tornar-te relevante e que ainda hoje não é reconhecido por países como os Estados Unidos, por exemplo. Certo é que esta ideia... Faz sentido criar um tribunal internacional contra a corrupção para combater e penalizar os oligarcas e os kleptocratas que promovem corrupção em regimes autoritários ou totalitários e também perseguir os titulares cargos políticos que promovem estes regimes para tentar explorar sem qualquer racionalidade económica a riqueza natural de cada país à custa do empobrecimento das respectivas populações e que tentam muitas vezes, como sabemos, usufruir deste enriquecimento ilícito nos países ocidentais promovendo aí o branqueamento de capital e a fraude fiscal. Tudo isto, criar um tribunal, uma jurisdição extraterritorial para combater os putinos, os maduros, os castros, os Quimes, os de Eduardo Santos ou qualquer oligarca e cleptocrática? E cleptocratas, esta ideia é uma ideia que faz sentido e tem de ser concretizada. E é uma concretização que fará do mundo um mundo muito
0: melhor. O Tribunal Internacional contra a Corrupção é a tua balança de hoje. Já o julgamento do caso Manuel Pingo ainda não está claro esta semana, Luísa, porque é que ainda está de olhos vendados.
1: Porque ainda não é certo quanto tempo demorará o julgamento. Ou seja, surpreendentemente, poderemos estar perante um julgamento que se arrastará no tempo. O caso não é um mega processo mas quer o Ministério Público, quer a defesa chamar um tão elevado número de testemunhas que até que se trata de um caso altamente complexo. É importante recordar que o que está aqui em causa é a acusação de que Manuel Pinho foi alegadamente corrompido por Ricardo Salgado, enquanto foi ministro da Economia de José Sócrates, por ter recebido uma avença mensal de cerca de 15 mil euros em contas bancárias na Suíça em nome da sociedade offshore Tartaruga Foundation e de outras sociedades em países fiscais. Pinho e a sua mulher, Alexandre Pinho, respondem ainda por uma acusação de fraude fiscal. Ora, a defesa de Manoel Pinho entregou a sua contestação ao despacho de pronúncia e de chamar 77 testemunhas. Já o Ministério Público chamou 78 testemunhas. Têm 22 testemunhas em, em comum, o que faz com que restem 111 testemunhas para ouvirem a audiência de julgamento. Se juntaram-se os 79 testemunhas de Ricardo Salgado, e os 10 de Alexandre Pinho, Partimos do princípio que não há testemunhas em comum entre estes arguidos, estamos a falar de um total de 160 testemunhas. Ora, o nosso Código de Processo Penal não impõe o limite de testemunhas, nem os juízes têm por regra impedir que o Ministério Público e as defesas chamem as testemunhas que quiserem. Isso só costuma acontecer na fase de instrução criminal. Portanto, com 160 testemunhas, tudo vai depender do pulso coletivo de juízes que vai julgar o caso. E se chegarmos ao ridículo do processo principal do BPN, em que o juiz presidente Luís Ribeiro deixou que uma testemunha fosse ouvida durante seis meses para ser questionada pelo Ministério Público e por todos os advogados, então, vamos ter um julgamento muito demorado. Esperemos que isso não aconteça.
0: E está assim, é, de olhos vendados ainda. Por fim, Luís, a ministra Catarina Sarmento e Castro merece hoje uma crítica mais negativa. porque é que lhe atribuísse a espada?
1: Atribuo a Catarina Sarmento e Castro como podia atribuir a todos os ministros da Justiça desde o ano 2000, porque desde essa altura que Portugal deveria ter investido em sistemas informáticos modernos e atuais para a administração da Justiça, mas também para os diversos registros públicos que estão sob a alçada do Ministério da Justiça. Na semana passada, o Sítio, a plataforma que liga uma parte importante o sistema de justiça voltou a cair e os tribunais ficaram paralisados durante praticamente um dia inteiro. Isto é uma notícia regular que nem sempre tem a atenção da comunicação social. O sítio vai abaixo com uma terrível regularidade, o mesmo tiga dos sistemas de informáticos antiguados dos registros. Quem vai com regularidade ao Registro Civil, ao Registro Partial, ao Registro Comercial, sabe que os funcionários se queixam todos os dias de lentidão e de problemas informáticos. Falamos apenas, falando apenas da Administração da Justiça Penal, desde meados da década de 2000 que a solução está perfeitamente identificada. Criar de raiz uma rede informática que junte os tribunais, o Ministério Público, os advogados e as polícias. Tudo dentro da mesma rede, com diferentes perfis e níveis de acesso. É fácil fazer isto, mas tem um grande problema para o Estado que bate recordes de carga fiscal, logo da receita arrecadada custa muito dinheiro. Mas, tal como aconteceu com a autoridade tributária, basta que o poder político encara a justiça como uma prioridade para o problema de ver
0: E é com esta espada do Luís Rosa que terminamos este Justiça Cega. Voltamos de hoje a oito dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.